0: Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos escutando. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso podcast Carretilhados. Eu estou aqui ao lado de Henrique Simão e Pedro Hernandes. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Fala, Diogo. Fala, Pedro. E vamos com tudo aí, porque hoje o episódio está já
1: dando um breve spoiler alternativo. Vamos que vamos, pessoal. Salve, Diogo. Fala, Simão. Um abraço aí também aos nossos queridos ouvintes. O episódio de hoje está bem legal. Vamos fugir um pouco daquela bolha do futebol que todo mundo conhece. Vamos falar então sobre um mercado mais alternativo. Manda o
0: papo aí, Gil. Exatamente, Pedro. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o tal chamado futebol alternativo. Inclusive, eu já gostaria de começar já debatendo um pouco sobre o que é o futebol alternativo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês dois sobre isso, porque há algumas interpretações sobre o que se trata o futebol alternativo. Então, eu já gostaria de começar perguntando para o Henrique. Simão, me conte a sua interpretação.
2: Bom, vamos lá. Eu acho que o futebol alternativo, as ligas alternativas, elas nada mais são do que aquelas que não, não recebem todo um, um glamour, digamos assim, da cobertura do, da TV ou dos aparelhos de streaming, ela pode ser tanto assim: é o, uma liga do, do próprio campeonato paulista, só que uma A3, uma segunda divisão, por exemplo, ou ela pode ser um campeonato de um de na Europa, só que de um país bem, bem menos expressivo no futebol ou também ela pode ser é, em locais onde o futebol não é o esporte mais popular mas que mesmo assim tem uma liga ou tem um e tem torcida enfim mas não é recebe tanta repercussão na mídia nem nada e não tem lá grandes jogadores em comparação com os grandes centros falando isso em Europa e em certos locais aqui na América do Sul alguns exemplos a gente pode citar como eu disse, as, as divisões inferiores do Paulista, mas para a gente aqui, que é, estamos no, no estado de São Paulo, acompanhar uma liga alternativa pode ser também uma outra divisão na, América, na própria América do Sul ou no, nos Estados Unidos, aí, o futebol da CONCACAF pode ser uma liga alternativa e alguns países aí, menos de menor expressão no futebol na Europa aí como a gente pode, a gente, o Diogo até vai falar mais pra frente, né, sobre isso, eu vou deixar pra ele essa informação, mas eu, eu acredito que é isso, é essa é a definição que eu daria pra futebol alternativo.
0: Então qual seria a sua, Pedro?
1: Bom, eu concordo e assino embaixo com isso daí que o Simão falou, acho que fala mais a respeito das ligas que não são tão visadas pela mídia e que não são tão assistidas pelas pessoas de modo geral. Porque, por exemplo, dificilmente a gente vê passando na televisão aberta mesmo, desde campeonatos como uma Série D do Brasileirão, uma Copa, uma Copa Paulista, até a terceira divisão do Campeonato Português, o futebol no Chipre, o futebol na África, ou melhor, a segunda divisão do futebol tailandês. Então, raramente a gente vê e tem contato com esses times. Por exemplo... A galera não costuma saber de modo geral os times do outro lugar do mundo, a gente fica muito preso nessa bolha aí de futebol brasileiro de futebol europeu. E assim, europeu relacionado, por exemplo, à primeira divisão dos grandes campeonatos como Bundesliga, Primeira League, Italiano e por aí vai, mas eu diria que o Simão deu uma definição perfeita e vale ressaltar que o futebol alternativo é interessante demais. Grandes jogadores acabam saindo deles, jogadores às vezes que não foram tão badalados no futebol brasileiro ou em outros lugares, em outros futebols, digamos assim, do mundo, vão para essas ligas alternativas e começam a voar. Também isso daí acontece para o contrário, né? às vezes a galera não tá muito bem, vem de uma liga alternativa e fala, meu Deus, da onde esse cara surgiu? Mas e você, Diogo, qual que é a sua opinião a respeito disso?
0: Concordo plenamente com o que os dois apontaram aqui, eu acho que realmente o futebol alternativo é aquelas ligas menos visadas e que o futebol é um pouco menos, como posso dizer, menos assistido até, mas pelo menos quando avalia do nosso ponto de vista, claro, que por exemplo para eles pode ser uma coisa mais comum, Não imagino que em um outro país, por exemplo uma liga do chip, assim, o país deles pode ser algo magnâmico, mas para gente é um futebol que a gente normalmente não assistiria. Então, eu acho que a definição dos dois é realmente uma coisa que eu assino embaixo também. Inclusive, eu gostaria de ressaltar a importância dessas ligas, porque temos aqui uns casos que nós trouxemos para acrescentar o episódio que vão demonstrar o quão é importante você avaliar jogadores que estão participando dessas ligas. Porque pode-se pensar, se ele está participando dessa liga, o jogador ele seria inferior a outros jogadores em ligas maiores? Pois bem, eu gostaria de citar aqui o campeonato moldável. Por quê? Porque, para quem não sabe, do Campeonato Moldávio veio um time chamado Xerife Tiraspol, que está sendo uma zebraça na Champions League está fazendo realmente uma campanha linda, maravilhosa, uma das maiores zebras da história da Champions League, sem dúvida. E nele tem um cara chamado Cristiano, lateral esquerdo, que tem sido um dos craques do time. Jogou aqui no Volta Redonda, no Criciúma, no CRB, é, no Murici de Alagoas e no Vitória de Pernambuco. E ele... Por mais que tenha sido um jogador que aqui no Brasil não tenha sido tão conhecido, está fazendo sua fama no Campeonato moldável e principalmente nessa Champions League junto com o seu modesto time. Então, é sempre muito importante destacar que jogadores podem vir sim de ligas inferiores e tem o mesmo nível de jogadores que estão em ligas mais é, com uma maior infraestrutura. Infra infra Por exemplo, um caso bem famoso de um jogador que veio de uma liga chamada Alternativa, é o caso de um jogador que acabou surgindo na Lituânia e veio aqui para o Brasil como um jogador desconhecido. Mas acabou se tornando um jogador de seleção brasileira e esse jogador é o volante Paulinho. Muito famoso pela sua passagem pelo Corinthians e pela seleção brasileira mesmo. Disputou duas copas, afinal. O jogador surgiu na Lituânia e acabou que chamou a atenção de um olheiro e acabou vindo para o Brasil. E no Brasil, quando chegou no Corinthians, ele fez sua história, fez seu nome e hoje é muito conhecido. Dificilmente um torcedor do Corinthians atual não conheça o Paulinho, né? Então é sempre importante, principalmente, falar sobre os olheiros nessas ligas, porque muitos olheiros podem trazer esses jogadores que, por muitos, vão ser desconhecidos, mas vão acabar brilhando muito aqui. E ah, esse quesito de olheiros que podem trazer jogadores conhecidos, né? De ligas menos assistidas e com menos repercussão, eu posso citar o caso do Leicester, né? O Lancer de 2016, como nós sabemos, acabou se tornando uma das maiores zebras da história, né, ganhando o campeonato inglês, assim, tipo, mas mesmo disputando com equipes fortíssimas, né, que são sempre, o, principalmente o chamado Big Six, né, que são os seis times mais fortes da Inglaterra, ele acabou superando todos, mesmo vindo de uma temporada relativamente fraca, e esse time foi constituído de jogadores como o Lecanté, que veio da segunda divisão francesa, é, perdão, ele veio da primeira divisão francesa porque o time e havia subido de divisão, o Mahrez, que veio da segunda divisão francesa, do Le Havre. E o Jamie Vardy, que veio da, de divisões inferiores da Inglaterra e foi contratado com uma aposta que acabou se vingando e se tornando um dos maiores nomes da história do time do Leicester e principalmente daquela conquista. Então, é sempre muito importante dizer que tipo, esses jogadores podem surgir de ligas alternativas e podem se tornar grandes craques. Tudo o que importa nesses casos são sempre um olheiro bem atento, assim que esteja já com um, um, um repertório sobre se esse jogador pode ou não vingar certas qualidades em certos times
2: é indo um pouco nessa linha eu acho que assim eu não poderia não deixar de citar no caso é a questão de ligas assim que até pouco tempo era eram ah, na, na nova de acordo com a nossa classificação alternativa mas que é, agora elas vêm passando por uma certa mudança e a exemplo disso, eu, vou, eu, eu citaria a MLS, a Major League Soccer, a principal liga de futebol dos Estados Unidos, que até então, assim, para contribuir com a, com a popularização do esporte lá no país, é, contratava jogadores, é, Euro, é, principalmente europeus, que estavam, enfim, jogavam no futebol europeu, aliás, em fim de carreira e que tiveram história. A gente tem vários exemplos aí. É, o que, que, aliás, vinham com essa intenção para popularizar a Liga. Mas recentemente a gente vê que a, a rota do mercado deles se alteraram. Hoje o perfil da contratação é, é aquele jovem jogador, principalmente sul-americano, que inclusive até recentemente para o Brasil, mas que é, pode ser, vai para a MLS como, vendo ela como uma vitrine para ser eventualmente negociada. Então hoje a Liga que é, ainda assim para a gente é uma liga alternativa com toda certeza mas ela trocou esse perfil ela é, ou seja mais um exemplo aí de uma liga alternativa que não era tão expressiva no futebol e que agora vem se vem se adaptando para um jeito do futebol mais global que é justamente para formar jogador mesclar aí com mais experientes menos experientes e a gente tem recentemente o exemplo de brasileiros que estão indo jogando na Liga aí nessa, nessa temporada mesmo A gente teve o Brenner do São Paulo Indo para a MLS A gente teve também o Caio Alexandre Volante do Botafogo Entre vários outros também Que, que estão, além de brasileiros Que já estavam lá também Que continuam, contribuem Aliás, com, com o desenvolvimento da Liga E também, como eu já disse Jogadores sul-americanos Que vão lá também E, e eventualmente vão ser negociados Para o futebol Europeu
1: Ah, então aproveitando aí para puxar esse gancho que você falou, queria voltar um pouquinho no tempo para relembrar alguns casos, né? E até para a gente discutir se, por exemplo, a série B seria uma liga mais alternativa ou não. Embora eu acho, eu acho que não. Mas é interessante como muitos jogadores acabam se destacando em divisões inferiores e vão para divisões maiores e começam a voar. E assim, eu gosto sempre de lembrar o papel formador também desses... desses clubes, né? Tem uma história muito legal do Zagueirutinho que foi tricampeão carioca com o Vasco em 92, 93, 94. Ele nasceu lá em Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro, começou jogando bola por lá, se destacou muito nas categorias de base, um jogador que batia falta aí com maestria... Por conta desse destaque nas categorias de base, ele acabou chamando a atenção do Vasco e foi jogar no Vasco da Gama. Fez até parte da equipe do Vasco, que ganhou que ganhou a, a Copinha, a Copa São Paulo. Então assim, como os clubes de menor expressão, geralmente eles podem ser um grande aliado e podem ser clubes formadores que acabam aí revelando os jogadores para o mundo. Foi o caso do Zagueirotinho. Ele mesmo me disse uma vez que ele fala que quem projetou ele para o mundo do futebol foi, foi a equipe de campos dos Goitacazes. Então, isso que é legal, esse, esse papel deles. Mas, falando então especificamente do Brenner, eu ouvir de vocês. Tem vários outros casos mais para frente para a gente citar de jogadores do futebol alternativo, mas vocês acham que em um caso do MLS ou de, um, de uma liga alternativa, falando de jogadores brasileiros, isso daí pode distanciar o atleta de uma seleção brasileira, por exemplo? Porque você vai para uma liga que, de modo geral, tem os prós e os contras, né? não tem tanta transmissão, mas às vezes você vai para essa liga e começa a voar. Mas aí eu queria ouvir a opinião de vocês, porque será que no caso do Bremer, a nível de seleção brasileira, pensando aí, projetando um futuro, isso daí não vai distanciá-lo de uma possível convocação?
0: Eu acho que sim, Pedro. Principalmente porque imaginando que mesmo que ele tenha um desempenho bem constante, ainda assim, os técnicos, os, os as pessoas que estarão ligados com a seleção podem dar menos atenção pelo nível da liga, porque eles podem acreditar que o nível da liga pode acabar se tornando inferior a outras ligas e isso faz com que eles tenham menos, menos repercussão, assim, quando forem lembrados assim, em listas de convocatórias. E eu penso imediatamente no nome do Anderson Talisca, afinal... Anderson Talisca fez grandes, grandes números assim, nos últimos anos, né, de gols e assistências, jogando pela China. Inclusive, um dos jogadores que mais é, que tinha as melhores estatísticas jogando na China, sendo brasileiro ou sendo jogador mesmo. Então... É, e ele acabou não ganhando tantos convocatórios. Ele reclamou bastante disso. Ou no caso do Oscar. O Oscar acabou se tornando um grande craque na China. né Ele já era um craque antes, mas na China ele ganhou bastante nome. E... Também parou de ser convocado. E tem uns casos que jogadores são convocados, como o Renato Augusto, o Paulinho, quando jogava na China. Mas eu acho que são minoria, é, considerando o todo. Então, realmente, eu acho que eles podem acabar se prejudicando no quesito convocatório. Mas até aí, é uma escolha que eles têm que reverberar antes de ir para essas ligas. Eu concordo também, mas
2: não acho que seja este o objetivo. Porque, na verdade, quando... E, e tudo também depende da liga, claro. Porque quando o, a gente tem um exemplo do Brenner indo para a MLS, por exemplo, a gente tem ele saindo de um momento tenso no que ele estava no São Paulo, onde teve até agressão ao ônibus do time, para ele ir para uma liga que, recentemente, está ganhando os olhos da, da mídia, no futebol europeu, inclusive. E ele vai para um time onde lá a, co a cobrança dele era mínima e que caso ele se ele apresentasse um bom desempenho lá é, jogasse bem ele poderia sim chamar a atenção de um clube europeu do que e que ir para um destino muito melhor do que se ele tivesse se transferido direto então eu diria que é mais a longo prazo num primeiro momento eu concordo que eu acho que é seria praticamente impossível a convocação vindo de uma liga alternativa ocorrer, até porque a gente até sabe um pouco como é que funciona as questões de convocação aí, é, é, as famosas negociatas, né, enfim. Mas eu acho que é, seria uma mudança depend, ao que depender da liga, claro, a gente tem exemplo da Tailândia, que é uma outra história, mas em ligas de ascensão, eu acho que o negócio aí é mais a longo prazo.
0: Inclusive, um caso de um jogador que acabou indo para um time de menos menos é, um time menos chamativo, foi o caso do Arthur Cabral, mas acabou aquele acabou de chegar na seleção brasileira né, na última convocatória por causa de um corte, né? Corte do Matheus Cunha, se não me engano. Então, realmente não dá para descartar um jogador que acaba indo para uma liga considerada menor porque ele sempre pode acabar representando muito daquela liga mesmo ou até num time diferente no futuro. Então, é sempre uma mudança na, na, na carreira dele, que pode acabar retar uma, uma grande melhora né, para a projeção dele. Mas, enfim, já chegamos a já estamos chegando ao fim do episódio, então já gostaria de fazer os agradecimentos, primeiro, ao nosso ouvinte, que está sempre conosco aqui, sempre nos acompanhando e nos dando muito apoio e força, então queria agradecer muito. E também a presença dos dois aqui, Henrique Simão, Pedro Hernandes, como sempre, estar ao lado de vocês é sempre uma coisa maravilhosa, então muito obrigado por mais um episódio incrível a honra é minha, eu quem agradeço
2: e vamos com tudo aí, pessoal que a gente tá, tá expandindo o nosso, nosso podcast aí inclusive fisicamente quem sabe e com essa deixa então já agradeço mais uma vez a né, todo mundo e até a semana que vem
1: é isso aí galera, mais um episódio nosso está acabando e a mensagem que eu deixo para vocês é apoio, apoiem o futebol alternativo Sigam lugares de conteúdos alternativos Porque é muito importante Para esses esportes essa visibilidade Então você tem a revista Série Z Tem a Última Divisão Tem o Território MLS Tem também aí A, a Página Alegria nas Pernas Lugares que vira e mexe Procuram trazer notícias e que alguns deles, exclusivamente, falam sobre futebol alternativo, de acordo com a nossa visão aqui, debatida aqui hoje. E outras que se dedicam, de modo geral, a apoiar também o futebol alternativo e trazer notícias, para que vocês e para que todos nós aqui sa é, saiamos dessa nossa bolha de futebol europeu e futebol brasileiro e acompanhemos outro tipo de conteúdo. Então, apoie e aproveitando para apoiar, Apoiem também os, os pequenos criadores, igual a gente, que está começando agora. É muito importante o suporte de todos vocês. E fiquem atentos às nossas redes sociais, em arroba carretilhados, que a gente está vindo muito forte por aí.